0: Pois é, queridos irmãos. Deus é bom o tempo inteiro. Até mesmo com um o tripé cair. Eu queria, no início desse sábado, o nosso estudo bíblico. É... Primeiro saudar irmão Basílio. Para a graça de Deus, é mais um samaritano que escutou a voz do, na beira do poço e hoje conosco o nosso caminho rumo ao céu. Que o Senhor te dê cada dia mais fidelidade, meu filho, para salvar almas para Deus. Que o Senhor é clemente impassivo, bondoso e bom pagador. Um beijo no coração, lhe amo muito. Parabéns. No dia do seu aniversário. Parabéns. Pois é, irmãos. Depois aí do tripé jogar a câmera na minha cara, vamos meditar a palavra? A música que eu coloquei já foi dentro do tema, né? Quantas tempestades temos que calar hoje, nos dias mais importantes de nossas vidas, nos dias da tribulação? Né? Quantas? Quantas precisamos vencer? O texto está em Marcos, Marcos capítulo 4, versículo. Do... 35 ao 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para o outro lado da marcha. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. Assim, quando estava na barra Assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Ou começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantaram dentro da barca, de modo que já não começava, já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, Mestre, estamos perecendo, tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão medrosos? Jesus perguntou aos discípulos. Por que sois tão medrosos? Por quê? Vou repetir de novo. Jesus perguntou aos discípulos. Por que sois tão medrosos? Ainda não tem fé, eles sentiram um grande medo e disseram um ao outro: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vossa Eu gosto muito desse texto em marco, gente. Muito. O olhar de Marcos é muito interessante. Só Marcos nos traz uma visão diferenciada. E aqui vamos fazer reflexões, né? Vamos deixar Alexo se mover em nossa direção. Qual é a primeira coisa? E Mateus é de um modo diferente. Né? Mateus vai em encontro e Vamos para outra margem. A tarde, no primeiro, ao cair da tarde, ou seja, ao início da noite, Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado da margem. Bom, primeiro, primeira que eu queria meditar com vocês aqui. Será que algum dos discípulos olharam para Jesus e disseram: Senhor, está amanhecendo. Provavelmente era no período de, de inverno, porque as tempestades em Israel só acontecem no inverno. Não é comum né, durante o ano. E eles podiam ter dito, o senhor, é. É inverno. O que, é que a gente vai fazer no mar de noite? Outra característica, nos períodos de, de musão, sonhos desculpe. Israel, o. Chove-se mais à noite por conta do calor do dia. Né? Tem. Bancadas de chuva do outro dia, mas a chuva é à noite. E ela é torrencial, vem com muito vento. Eu não sei se houve essa pergunta, Jesus. Lendo o texto livremente aqui, simplesmente Jesus disse, terminada a missão, ele olhou para os discípulos e disse, vamos para o outro lado da mágica. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo. No texto, a primeira reflexão que eu tiro é eles tiveram obediência. Mesmo sabendo porque muitos deles eram pescadores, que era um risco, que era perigoso, que podia haver tempestades, e essa é uma coisa que eu gostaria que a gente botasse no coração. Às vezes Jesus nos manda para o olho do furacão. Para que o nome dele seja glorificado. Lembra? Seu amigo Lázaro está muito doente. Jesus disse, está certo. Mas Deus vai ser glorificado nisso e atrasou por quatro dias, ao ponto de Lázaro morrer. Às vezes, Deus nos lança no caminho que vai ter tempestades. Mas como os discípulos precisamos fazer o que Marcos disse aqui, esse olhar de Pedro, eu gosto muito, é? esse olhar de Pedro, que Marcos transcreveu, porque Ficou claro aqui, eles. Jesus deu uma ordem: vá para o outro lado. Siga naquela direção. Vá em frente. Se despediram e foram. Mas qual foi o trunfo que eles fizeram? O que foi que foi tão significativo? Eles levaram Jesus consigo. Aí com certeza está a diferença. Eles. Levar Jesus o Vai haver interpéries? Vai. Vai haver dias maus? Vai. Mas o que é que a gente precisa fazer? Levar Jesus conosco. Mas vamos continuar a colocar questões aqui. Eles levaram Jesus consigo, assim como estavam na barca. Havia outras barcas com ele, eram muitos. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas começaram... A, e lançava dentro do, da barca água, de modo que a barca começou a se encher. As barcas eram pequenas, precárias. O que é que tem no versículo 38? Jesus estava na parte de trás, no finalzinho da barca, dormindo sobre um travesseiro. Essas barcas não eram cobertas, eram uma vela. Você consegue dormir na chuva? Sobre um travesseiro, o travesseiro estava molhando e você não acordaria? Por que Jesus permaneceu dormindo? Eu vou soltar mais um hermenêutico. Quando você que está agora passando uma tempestade, você que tem uma, uma tempestade, uma determinada área de sua vida, mas se obedeceu, Senhor, você fez o que tinha de ser feito. Levou Jesus consigo, mas agora que o negócio está emaranhado, embaralhado, complicado, está escuro, está ventando, está chovendo, está atribulado. Jesus não fala nada. Ele não você ir. Mas agora que você está, né Kenka? Ele não fala nada. E aí? Lembra daquela outra passagem? também fui no barco, assim que Jesus andou sobre as águas, e Pedro, todo mundo pensando que era um fantasma, e Pedro disse, e é, Jesus, deixa eu ir até ti. E Jesus disse, venha, e ele veio, e ele andou, houve um milagre, Pedro andou sobre as águas, mas depois a fé ficou pouca, e ele afundou, porque ele fez, gritou com Jesus. Já que não temos fé Para aguentarmos calados Porque não tem tempestade que não acabe Ou acabar a tempestade em si na vida Ou acabar a minha estada na vida É com ele que eu estarei porque, se ele mandou eu estar aqui, vai ser aqui até o fim. Mas se eu ainda for medroso e não tenho fé, dizer, mas o senhor sabe o que eu estou passando. O senhor sabe da doença que está me atingindo, o senhor sabe do problema financeiro que eu estou vivendo, o senhor sabe do problema matrimonial que eu estou vivendo, o senhor sabe da minha aridez espiritual, o senhor sabe do meu antidomínio ao pecado, o senhor sabe do meu problema comunitário, o senhor sabe do meu problema ministerial, e o senhor não está falando nada, porque o senhor não está falando nada, porque ele já deu uma ordem, ele queria que você passasse por aí e tirasse maturidade do que você está passando. A dor te ensina a ser firme. A dor te ensina a ser perseverante, querido. O sofrimento te ensina a amadurecer. Mas aqui nesse texto há... Um alento, um, embora você leve um carão depois, né? Grita por Jesus. Grita por Jesus. Grita. Ele apareceu, né? Entrou em cena. Mestre, você não. Agora, olha a petulância dele. Você não se preocupa com a gente? Você não se importa com a gente? Quantas vezes você disse: O senhor não me escuta? Eu preciso procurar alguém que é mais santo do que eu ou que está numa hierarquia da igreja volta do que eu, que reze por mim, que fale por mim, porque eu não, não é suficiente a minha fala com Jesus. Porque na sua dor e no seu sofrimento, você está dizendo interiormente que Jesus não liga para mim, não se importa comigo. Aí vem o espírito da dúvida, que Satanás aí já se aproveita. Será que eu escutei de verdade? Será que é o lugar certo? Será que isso é melhor para mim? Eu começo a olhar para a mágica, estava tão bem lá. E eu começo a querer viver a antiga vida, estava tão bem lá. E agora eu vou morrer aqui. E o que, é que eu fiz na minha vida? Como se a vida fosse toda aqui. E a perspectiva de vida tivesse voltado a si a este lugar, a estas coisas, Jesus não se importa comigo, será que eu não escutei não, será que foi um delírio da minha cabeça, será que foi uma loucura do meu pensamento, e o diabo pode piorar, será que existe mesmo, e começar a duvidar das coisas de Deus, porque só existe a minha razão, aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, aí tem teorias, psicológicas, filosóficas, que vão dizer, né? Que é o sofrimento, a dor, isso é masoquismo, isso é loucura de religião, e eu vou absorvendo essas coisas, e no lugar de ser um dependente de Deus, eu sou dependente de homens, mesmo profissionais, mesmo pessoas boas. porque interiormente, às vezes não com palavras assim tão claras, eu começo a achar que Deus não se importa comigo, ou que Ele não existe, ou que Ele não me escuta, ou que as coisas não mudam porque são comigo. pense nisso. Jesus viu o desespero da alma, desses fracos na fé. Jesus assiste o desespero da alma, de nós, fracos na fé. Ele se levantou. Ele disse, Cala-te, vento. Cala-te, vento, cala, vento. cala E o vento cessou e houve uma grande camaria. Quantas vezes. Sei que Deus não suportava com as minhas dores. Quantas madrugadas em posição fetal me senti abandonado. Sozinho. Ora, certo na estrada que Jesus tem me colocado. Mas nem sempre certo que o que tinha provocado aquela dor e angústia das minhas desligas, Os meus impulsos, os meus pecados. O meu jeito adoecido de viver. Mas é mais fácil culpar Jesus, né? É mais fácil culpar os outros. Eu só estou assim porque... Fulano fez isso. Eu só estou assim o que aconteceu, isso é diferente, eu só estou assim, porque agora estou doente, Deus poderia me curar e não curou, depois que Jesus acalmou a tempestade, você olha, aí você gosta de louvar, aí você começa a louvar, é dessa hora que Jesus lhe é pra então Jesus perguntou. Primeiro ele resolveu. Depois ele perguntou uma pergunta formativa. Fez uma pergunta formativa. Por que vocês não são tão medrosos? Por que tanta desconfiança? Por que tanta falta de fé? Falta de experiência com o espírito? Cadê que Maria fraquejou? Cadê que Paulo fraquejou? queridos fortaleçam as experiências de fé debruce sobre as escrituras e o magistério da igreja a fim de que da sua cabeça esteja tudo tão claro como um dia que depois o espírito lhe mova ao transcendente e crer no mistério. E depois disso, já era. Já era. Aqui, Marcos deixa claro que eles não tinham tido experiências ainda com o Espírito Santo. Porque depois que Jesus pergunta, faz as duas perguntas, versículo 41, eles sentiram um grande medo de... Enquanto você não acreditar que se Jesus não abre o mar vermelho para você passar a pé enxuto, Ele vai te fazer caminhar sobre as águas. E que não vem nada na sua vida que não seja para a edificação dEle. E que foi permitido, algumas coisas permitido algumas coisas colocadas. E todas fazem parte da tua salvação e a forma que você precisa glorificar a Ele. Você vai ser uma pessoa cheia de medo, cheia de dúvida, cheia de de protelamentos, procrastinações, até às vezes adoecendo-se. Pense nisso. Se veio para ti se veio sobre ti, existe um crescimento, existe, existe algo que vai mexer contigo aí neste lugar, existe algo que transpassará os propósitos de Deus, são santificadores, porque eles são soberanos de sua vontade. Não adianta ficar espantado só porque ele parou o vento e a tempestade. O que aconteceu é, é, é cristão que só tem fé em fenômenos. Se eu for para adoração e não tiver palavra de ciência, não tiver profecia, se eu não tiver na comunidade sentindo emoções, se eu não tiver, eu não permaneço. Às vezes fica notório na cara de certos cristãos que estão lá na missa, A cara de abatimento. A cara de, 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 de gato que cai da mudança, porque Deus não se importa comigo, porque tá doendo tanto e fica lambendo suas feridinhas, lambendo suas feridinhas, lambendo suas feridinhas. No barco da tua vida, querido filho, querida filha. Só vai acontecer coisas que forem da vontade de Deus. Ele não sucumbirá ao mal que sobrevém para tentar te afastar da fidelidade de Deus. Aquela música de Fredício Ferreira vai terminar com ela agora. Meu barco não afundará porque o mal veio sobre mim, porque anoiteceu, porque choveu, porque ventou, porque veio tempestade, porque veio dor, porque veio angústia. que foi o que Jesus fez quando veio angústia, orou ao Pai e disse, está aqui meu coração angustiado, o meu ser humano está fraco. E o céu enviou anjos para recompô-lo. E fica mais forte ainda. Onde você coloca a sua esperança. Onde você coloca a sua esperança. E essa experiência de fé precisa ser alicerçada. Alicerçada. Alicerçada na palavra de Deus alicerçada das promessas de Deus, alicerçada nas suas experiências com o Espírito Santo, sustentadas, não foi prometido a nós que passaríamos pela terra sem tribulação. não foi prometido a nós. Isso nos foi dito que aqueles que Ele escolheu, Ele ficaria com eles até o fim essa tem que ser a nossa esperança. E que não vem sobre nós nenhuma tribulação que a gente não possa suportar. Se ele foi o homem das dores, como nós não teríamos dores? Se ele venceu o mundo, caminhando ele primeiro sobre ela. A estrada estreita pelo caminho mais difícil, como é que você não vencerá, vencerá assim? Se precisa ser a sua fortaleza. Engole o choro. Um choro mingo, um choro de mãe. Chora no lugar certo. Chora no colo de quem te dá. -lo. Tende tua mão, para que Jesus te ergue. Porque no tempo certo, se você não for acordar Jesus ou achar que Jesus está dormindo, acontecerá. Não tenha medo do povo vir. Eu sofro em decepcionar pessoas. Eu sofro com as pessoas, sim. Chama-se misericórdia. Mas cada um tem que passar o seu sacrifício, que você pode ser solidário, misericordioso. E se você puder aplacar, você nasceu para ser saludoso. Aliviar. Se não puder, só esteja junto no barco. Junto com os outros barcos. E enfrenta, tenha coragem, o senhor está no lá. diga a você mesmo, como eu vou dizer agora, e Eduardo, não sei se você já viu, eu faço sempre na missa, na hora de piedade, eu junto os três dedinhos e bato no meu peito, isso é um um mito antigo da igreja que era dizer desperta coração acorda coração é sobre você que está sendo falado então eu parto aqui eu não soube que acorda Eduardo é ele está no barco e tudo que vai acontecer tudo que aconteceu fez sofrer hoje tudo que veio sobre Ti foi para a Tua salvação. Acorda, Eduardo. Foi para que você o glorifique. Acorda, Eduardo. Seja firme e corajoso. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. O Senhor sim foi dado. Que ele seja para sempre comigo. Meu Deus está. Que Jesus está aqui. o vento sopra. Ele está aqui. A tempestade acorda, Eduardo. Cuidado com as vozes que te dividem. Desviam o olhar. As vozes que dizem que você tem a pena de você você tá certo, que você é bonzinho, que você é injustiçado, Acorda, Eduardo, sai dessa cadeira de vítima Que seja você o maior testemunho, porque se ele está no barco e deixou isso acontecer, foi para você crescer. Acorda, Eduardo, acorda. Acorda que no barco da vida você precisa glorificar seu Deus. Glorifiquem a Deus com vossas vidas, queridos. E fique a Deus com vossas vidas. -se. se o Senhor mandou você ir vá, não olhe mais de lado. Siga, em frente. Siga em frente. o mar se agitar, e a onda se levantar, coragem, meu barco não afunda. Aguenta, filhos. Fiquem comigo no seu barco Eu não sei, né? é Para ti, o seu olhar E te dê paz